0: Fala aí, cambada de peregrinos, pelas planícies de Moab. É, galera, chegamos aqui no capítulo 4 do livro de Deuteronômio e o tema de hoje é nada a nos abalar. Por quê? Porque nós vemos aquele que é invisível. Rapaz, olha, para concluir a principal introdução histórica do livro, o capítulo 4 contém um discurso substancial dado por Moisés ao povo que esperava ansiosamente entrar na terra prometida. Ele expõe uma série de temas que receberão cada vez mais destaque na pregação de Moisés. Principalmente, a mensagem do líder sobre o caráter e as conquistas de Deus. Antes que as pessoas entrem na terra, é da maior importância possível que elas entendam quem é Deus, o que ele disse e o que ele pode fazer. Eles precisam pensar profundamente sobre a singularidade do seu Deus antes de invadir uma terra repleta de outros deuses. Se eles quiserem sobreviver aos perigos né, dos próximos dias, só pode ser é, é vitorioso vendo Deus. Em Canaã, eles verão centenas de ídolos, mas se quiserem conquistar e reter a terra, devem olhar para o Deus que não pode ser visto. É, gente, o fracasso dos seus pais em ocupar a terra quase 40 anos antes foi inteiramente devido à visão defeituosa. Eles simplesmente não sabiam onde procurar. Mal lhes ocorreu olhar para cima. Olhando para o futuro, eles estavam mais conscientes de gigantes do que das uvas, certo? Olhando ao redor, eles podiam ver pouco além de seus próprios recursos limitados, totalmente ofuscados pela força militar e fortalezas maciças das pessoas cujos territórios hostis estavam ao longo do seu caminho. Olhando para dentro, seus corações falharam por medo. Olhando para trás, eles pensaram que poderia até ter sido melhor não ter deixado o Egito. Mesmo quando eles pensaram em Deus, eles tinham uma imagem pateticamente distorcida da sua natureza. Oh, o Senhor nos odeia, disseram eles. Ele nos tirou do Egito para nos destruir, oh meu Deus. Nada poderia estar mais longe da verdade. Por isso que o retrato de Deus dado a Moisés para compartilhar com o povo, antes de começar a sua marcha para a terra, foi de um generoso doador, certo? Verso 1 ao 12. Um Senhor soberano, verso 13 ao 28. Libertador misericordioso, verso 29 ao 34 E amante incomparável, verso 35 ao 43 Tá curioso? Quer ter essas percepções claras na sua vida também? Vem com a gente depois da vinheta no próximo bloco Vamos aprender um pouco mais sobre esse generoso doador Olha galera, sem o ensino claro da Bíblia, as pessoas imaginam que, seja por nossas observâncias religiosas ou conduta moral, todos nós devemos fazer tentativas extenuantes de ganhar o favor de Deus. Foi para se proteger contra o mesmo perigo de tal religião centrada no homem que Moisés começou esse discurso em particular ao povo, concentrando-se no que Deus deu pela primeira vez ao seu povo e não no que eles dão a ele. Sua relação especial com eles e favores em relação a eles não foram com base no que eles haviam feito. Não foi por causa de sua força numérica, como a gente vai ver no capítulo 6, ou bondade moral, como vamos ver no capítulo 9, que os israelitas foram marcados como povo especial de Deus, mas porque Deus os amava, os escolheu e queria usá-los. Por essa razão, Moisés começou concentrando-se em dois dos dons imerecidos de Deus para os seus filhos, a lei e a terra. Ouça agora, ó Israel, os decretos e leis que estou prestes a te ensinar. Siga-os para que vocês possam viver e entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está lhe dando. E aí temos aqui a primeira bênção, a palavra que ele deu. Essa sessão aqui estabelece uma base sólida para o ensino posterior no livro sobre a verdade revelada por Deus. Seus versos enfatizam que a palavra que Deus confiou a Moisés, para nós, tem um apelo espiritual, intelectual, moral, universal, educacional e social único, galera. Espiritualmente benéfica, a lei foi projetada para transmitir vida. Não tinha intenção de ser uma lista tediosa de proibições indesejáveis. Deus sabe que os homens e as mulheres devem aproveitar a vida. Certas regras sempre serão necessárias para que possamos viver plenamente condições de trabalho pressurizadas sem oportunidades de relaxamento, desobediência infantil, colapso familiar, assassinato, infidelidade no casamento, roubo, mentira, negligência legal e cobiça, não são os ingredientes usuais para uma vida feliz em qualquer sociedade e essas são as principais proibições comuns nos Dez Mandamentos. E até nesse capítulo aqui, nós vemos a expressão as Dez Palavras, os Dez Mandamentos que Deus deu. A lei resumida neles começa não com uma lista de proibições, mas com uma declaração da singularidade e realização salvadora de Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei do Egito. Não começa com o que uma pessoa tem que fazer ou não fazer, mas com o que o Senhor fez. Seu povo escravizado no Egito estava debaixo da sentença de morte, mas ele veio para livrá os e libertá-los da cruel escravidão a que haviam sido submetidos em uma terra estranha. Ele lhes deu vida e queria que eles continuassem a aproveitar a vida. E foi por essa razão que ele forneceu essa palavra única para instruí-los e a nós também no caminho da vida. Pessoalmente obrigatória, essa palavra foi projetada para informar, iluminar e estimular a mente. Cada parte é de importância única. Ela confronta seus leitores com sérias responsabilidades. Moisés aqui exorta a eles e a nós que atendamos a sua mensagem. Ouça agora, obedeçam as suas injunções, siga-os, reconheçam sua fonte, os mandamentos do Senhor. Honrem sua autoridade, não adicione ao que eu lhe ordeno e não subtraia dela e prove o seu valor. Isso mostrará sua sabedoria e compreensão. É o que a gente vê aqui nos versos 1 ao 6. E sabe, galera? Ao longo dos séculos, algumas pessoas cometeram o um imenso erro de complementar, mutilar ou ignorar a palavra de Deus. Eles julgam isso em vez de se submeterem ao julgamento de Deus sobre eles. Eles julgam que não, eu sou o juiz de dizer o que, é que a Bíblia quer dizer, o que é, que é melhor para mim. Blá, 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 blá. Esse aviso de Moisés era certamente necessário. Tal adição e subtração ocorreram dentro da tradição religiosa hebraica. Durante o ministério de Cristo, os fariseus adicionaram à palavra de Deus centenas de proibições detalhadas que não estavam contidas nas escrituras canônicas. No mesmo período, os saduceus subtraíram da palavra as coisas que acharam inaceitáveis, qualquer coisa sobre o sobrenatural, a doutrina da ressurreição, anjos e espíritos. Os fariseus eram os legalistas do primeiro século e os saduceus os racionalistas destrutivos de sua época. E na história da igreja primitiva, certos mestres adicionaram isso no bíblico sobre salvação, graça né, é, é, e sacramentos, coisas que é, enfatizam o que o homem tem que fazer para que Deus o ame enquanto que, nos séculos posteriores, os estudantes racionalistas da Bíblia optaram por remover de seus elementos de ensino o milagroso, a, a reivindicação da Bíblia à divindade única de Cristo, o nascimento virginal, a morte expiatória, a ressurreição física ou o retorno prometido de Jesus. Seria um erro, no entanto, supor que os perigos de adicionar a palavra e tirá-la são perigos confinados ao passado. É mais fácil castigar os pecados dos outros do que confessar os nossos. Nós mesmos podemos cometer os semelhantes. Como eles são menos públicos, não devemos imaginar que sejam menos graves. Os crentes aumentam a palavra de Deus sempre que fazem regras obrigatórias sobre coisas sobre as quais as escrituras estão em silêncio. Cara, existem tantas formas de legalismo cristão que, rapaz, eu só posso dizer uma coisa sobre todas elas, não estão honrando a Deus. Também tiramos a palavra sempre que ignoramos ou desobedecemos descaradamente o que Deus está nos dizendo. Estamos dizendo, de fato, que no que nos diz respeito, a Bíblia pode muito bem não existir. Essa palavra de Moisés adverte o povo de Deus sobre tais perigos e proíbe claramente tal adição, remoção ou manipulação. Além disso, Moisés sabia, pela experiência do deserto, que algumas pessoas ignoram totalmente a palavra de Deus e chama a atenção para os efeitos desastrosos de tal comportamento, usando uma ilustração aqui no verso 3 da história do povo de Deus moralmente crucial, essa palavra nos protege do pecado e nos protege daquelas influências prejudiciais e destrutivas que nos roubariam da vida feliz que Deus pretende que desfrutemos. Como exemplo das graves consequências que segue a rejeição da palavra de Deus, Moisés lembra o povo do que o Senhor fez em Baal Peor. Naquela época, como a gente já viu em números, alguns homens israelitas tiveram relações sexuais com as mulheres moabitas, participando da adoração a Baal, que encorajou tais práticas e se curvaram a ídolos pagãos. Uma praga rompeu no acampamento, os infratores foram executados, 24 mil pessoas morreram. Mesmo. Rapaz, meu, isso é muito, isso é muito louco. Moisés contrasta deliberadamente aqueles que morreram como um ato de julgamento e aqueles que se apegaram ao Senhor e ainda estão vivos, nesse dia, para ouvir o seu, é, é, a sua palavra e prestar atenção ao aviso de Deus. Ele contrasta deliberadamente o modo de vida e o caminho da morte, outro tema-chave no livro do Deuteronômio, universalmente atraente. Essa palavra não apenas transforma nossas próprias vidas, mas causa um impacto profundo em nossos vizinhos incrédulos. Moisés disse aos seus contemporâneos que quando as pessoas de outras nações ouvissem sobre todos esses decretos, diriam, certamente essa grande nação é um povo sábio e compreendido que outra nação é tão grande a ponto de ter decretos e leis tão justos como esse conjunto de leis que estou colocando diante de você hoje. Em várias passagens importantes, o Antigo Testamento antecipou o um momento em que a comunidade de Deus seria um povo missionário. Aqui Moisés diz que a palavra de Deus se tornará seu instrumento eficaz nesse programa missionário, tornando seu nome conhecido aos vizinhos de Israel. Serviria para atrair pessoas incrédulas para realidades espirituais por causa do seu ensino é, 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 direto, convincente e eficaz. Além disso, os incrédulos reconheceriam que Deus não instrui seu povo de uma distância infinita, mas se aproxima dele quando oram a ele. Educacionalmente significativa, a lei deveria desempenhar um papel criativo no desenvolvimento da visão da nação hebraica sobre a vida. A mensagem deveria ser recebida pelo indivíduo, né? apenas tenha cuidado e observe-a de perto. Estimada dentro das famílias, ensine aos seus filhos e comunicada a cada geração sucessiva e aos seus filhos depois deles. Como veremos, a educação das crianças, bem como a preservação da vida doméstica e familiar, são aspectos especialmente importantes do ensino desse livro. E, por fim, socialmente influente, a verdade que Deus dá na lei tem um efeito unificador e purificador dentro da vida da nação. Reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. Serve para enriquecer a vida corporativa, pois lembra a bondade de Deus no passado e lembra seu povo de sua dívida impagável por sua revelação intencional. Né? O esplendor majestoso onde a lei foi dada é a singularidade. Né? Você não viu nenhuma forma, vê apenas uma voz, nos diz que uma das coisas que rapidamente destrói esse senso de solidariedade comunitária é a desobediência à palavra, como em Balpeor, quando o povo israelita violou o ensinamento do Senhor sobre idolatria, adultério e ignorou sua mensagem sobre sua lealdade exclusiva a ele. A segunda bênção que podemos ver aqui em Deuteronômio, galera, é a terra que Deus forneceu. Os anos difíceis de sua existência cansada como refugiados inseguros estava quase no fim. O território que estava à frente deles era a propriedade de Deus, pois ele é o dono de tudo. Foi também a provisão de Deus para o seu povo escolhido e o presente de Deus. Essa é a terra que o Senhor Deus dos seus pais está lhes dando. A mensagem desse livro sobre a terra enfatiza que na mente de Deus não há distinção entre o sagrado e o secular. Toda a vida pertence a Deus. Ele não está exclusivamente interessado na lei. Ele está igualmente preocupado com a terra. Deus deu a eles a palavra no monte Sinai, mas também lhes deu a terra. Os dois estavam unidos. Eu te ensinei decretos e leis para que você possa segui-los na terra que está entrando. Os dons de Deus, no entanto, são mais do que privilégios e merecidos. Eles também são responsabilidades, sabe? Era uma boa terra, mas foi possível contaminá-la. Era um sinal da abundante generosidade de Deus para com eles, mas, ignorando esse fato, eles poderiam deixar de respeitar o seu presente e viver ingrata egoisticamente nela. Além disso, embora Deus tenha confiado a eles como um povo, Deus ainda era o seu dono. Eles eram responsáveis perante ele tanto pela maneira como tratavam, quanto por seus companheiros israelitas que compartilhavam sua administração não pertencia aos seus reis, pois seus vizinhos pagãos acreditavam é, 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 que, que, em suas terras. Né? E então, os governantes de Israel não eram livres para explorar seus irmãos proprietários de terras e reivindicar terras como propriedade real. É, é, essa é a diferença da crença pagã para a crença israelita. Na ideia pagã, como o rei era o Deus vivo entre os seres humanos, ele podia fazer o que quisesse com a terra. Já na Bíblia, quando uma adoradora de Baal, como Jezabel, ela tenta é, fazer o que bem quiser, saqueando a propriedade de um vizinho, Nabote, o profeta Elias deixou claro que tal conduta era totalmente inaceitável em Israel. A vinha que havia sido confiada a Nabote por Deus e uma rainha implacável, certo? É, é, teria que entender que ela seria julgada por violar os mandamentos sobre cobiça, falso testemunho, roubo e assassinato. Esse ensinamento sobre a terra não é apenas um detalhe geográfico interessante, principalmente de interesse para estudantes de história de Israel. Tem é algo extremamente importante para nos dizer onde quer que vivamos no mundo. A terra foi dada por Deus com confiança, é como a esfera local precisa da atividade futura de Israel. Eles não eram livres para fazer exatamente o que queriam com isso. Da mesma forma, Deus deu a cada um de nós áreas de oportunidade privilegiada onde devemos passar nossas vidas e onde elas podem ser vividas para a sua glória. Nossa casa, nosso trabalho, nossa igreja, nosso bairro, nosso país. Essas esferas de operação são o presente de Deus para nós, mas esses presentes inestimáveis podem ser gravemente mal utilizados. A vida é boa e é a vontade de Deus que sejamos felizes nela. Deus não é um estraga prazer, um mata alegria. Deuteronômio, frequentemente, faz uma afirmação fortemente positiva de que a experiência sobre a palavra de Deus na terra, é, é, de, de Deus, deve ser completamente agradável. Seu povo é estado a obedecer à palavra e possuir a terra para que tudo corra bem com você e para que você possa prolongar seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Para desfrutar dos privilégios, no entanto, temos que viver de forma responsável e obediência à palavra de Deus. E aqui eu vou dar aqui alguns exemplos. Ó, primeiro. Nossos corpos eles são presente de escolha de Deus para nós, mas podem ser mal utilizados indevidamente. Alguns cristãos constantemente desobedecem o mandamento de Deus de ter o um dia de descanso a cada semana e se esforçam demais como uma máquina. Outros estão tão ocupados com outros compromissos, mesmo com o serviço cristão, que esqueceram que a vida familiar é um dos maiores privilégios da vida quase exclusivamente preocupados com outras coisas, eles pensaram pouco é, é, de, de, de como é bom ficar em casa até que um casamento esteja em risco ou as crianças começam a perder o interesse em um pai persistentemente ausente. O trabalho é uma esfera importante de testemunho, mas também é facilmente negligenciado. Devemos testemunhar a realidade da nossa fé pela qualidade do nosso trabalho, bem como a fidelidade de nossas palavras. Infelizmente, Sempre tem havido cristãos trabalhando é, 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 numa forma que algo que deveria ser um evangelismo louvável se torna uma obra medíocre. Nossas igrejas locais são outra esfera de excelente oportunidade, mas também são contaminadas pela apatia, crítica, uma atitude dominadora ou uma preocupação egoísta com nossas próprias responsabilidades particulares, com a exclusão de quase todo o resto. É possível ser um cristão ativo, mas um vizinho decepcionante. Estar tão ansioso para participar das reuniões da igreja que negligenciamos a, a, a pessoa que está do outro lado da estrada e, portanto, perdemos uma oportunidade natural de cuidado amoroso, serviço prático e testemunho consistente. Podemos estar tão ocupados com as atividades da igreja local que nossas oportunidades sociais e políticas são totalmente ignoradas. A vida na terra é um presente inestimável de Deus, mas também é a nossa oportunidade privilegiada. Bom, galera, na, a, a próxima ideia aqui do bloco 3 ao 28 é que Moisés continua lembrando o povo de que Deus é soberano, ele toma a iniciativa, ele é, é único e, e ele traz também aqui uma advertência do Senhor para eles no dia a dia. Bom, é, é muito claro é, que a iniciativa aqui da aliança é de Deus. É, o que está aqui no verso 3, ele declarou a você sua aliança. Essas palavras importantes nos apresentam uma das principais ideias de Deuteronômio. Deus não é simplesmente um doador benevolente. Ele generosamente deu a lei e até as elitas, porque como Senhor soberano de toda a terra, ele os escolheu como seu povo especial. No Sinai, ele entrou em uma aliança ou acordo com eles, porque queria que eles compartilhassem uma santa parceria com ele. Né? Então, assim, isso aqui fica muito claro. A iniciativa foi de Deus, porque Deus ele é singular, ele é único. Era comum que, no, no tempo antigo, de, do, do povo de Israel, as pessoas fizessem tratados, certo? É, entre uma parte mais fraca, que seria o vassalo, e uma parte mais forte, que seria o sucerano. Nesses tratados ficava especificado o que, que o, o, o líder faria e o que, que o subordinado faria. Deuteronômio deixa claro que Deus iniciou amorosamente a aliança, fazendo o seu próprio tratado distinto com o seu povo. Esse tratado tinha de estipulações definidas, resumidas concisamente em dez mandamentos claros que foram ordenados a Moisés e ao povo, todo mundo junto, como diz o verso 13. Lembramos que a libertação de Deus e a aliança que a seguiu foi um ato de graça imerecido e não começou com o que era exigido deles, mas com o que havia sido feito por eles, mas certamente tinha condições. Deus declarou que os havia libertado da fornalha de, de, de fundição de ferro da escravidão egípcia e eles agora eram seu povo vassalo. Ele insistiu com razão que eles reconhecessem sua singularidade como único Deus verdadeiro, prometendo não se oferecer a outros deuses, um dos temas mais preeminentes desse livro. Tornar-se aliado dessa maneira a um poder estrangeiro era quebrar alianças e se tornar corrupto, era fazer o mal aos olhos do Senhor provocando a ira. A advertência de Moisés sobre quebrar a aliança adorando outros deuses certamente era necessária e ainda é. Uma vez que o povo israelita estava na terra prometida, os ídolos se tornaram uma armadilha constante. Sua proibição, enfatizada com força nesse capítulo, deixa claro que os ídolos são totalmente inadequados, seriamente enganosos e estritamente proibidos. Eles são inadequados, gente, porque Deus é muito majestoso e transcendente para ser grosseiramente representado por uma estátua. Fazer isso é minimizar a sua grandeza e glória. É um insulto fragrante à sua divindade incomparável e uma tentativa blasfema de reduzi-la aos limites estreitos da imaginação humana. É por essa razão que, quando Moisés lembra os eventos do Sinai, ele repete o fato de que o povo hebreu não viu nenhuma forma e só ouviu uma voz. Além disso, os ídolos são enganosos. Eles alimentam a mente com ideias erradas sobre Deus. Deus é soberano. Ele governa o mundo inteiro e age onde e quando quiser. Os ídolos criam a impressão de que, precisamente localizados em determinado lugar ou restritos a uma área mensurável, Deus pode ser controlado ou manipulado. Deus é imortal, galera. Ele é vivo e altivo na história, não apenas do seu próprio povo, mas de todas as pessoas. Ídolos são objetos perecíveis e sem vida, condenados a acabar no pó. Deus é o Criador, o Criador de todo o universo e de tudo dentro dEle. Quando as pessoas fazem representações das coisas que Deus generosamente fez, elas adoram a criatura em vez do Criador. Deus é amor, ansioso para falar ao seu povo e ouvir o seu clamor. Os ídolos são mudos e surdos. Mas é já disse que as nações vizinhas identificarão três coisas pendentes sobre o Deus de Israel. Ao contrário de seus ídolos silenciosos, imóveis e surdos, ele fala com seu povo, ele vem ao lado deles e ouve suas aflições. Os ídolos, petições, né, na verdade, né? assim, aflições, eu estou aflito, eu vou pedir, é claro, mas, bom, você entendeu. Os ídolos, especialmente mencionados por Moisés, eram comuns em todo o mundo do Oriente Médio. Países como Egito, onde eles haviam habitado, e Canaã, para onde eles estavam prestes a entrar, tinham inúmeras imagens de deuses é, é, como humanos, como animais, pássaros, répteis e peixes. Muitos do povo israelita se lembraram da infância no Egito, onde havia enormes ídolos de pássaros alados que muitas vezes é, 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 viam em, em, em seu cativeiro e de muitas outras estátuas de cobras, macacos, crocodilos, hipopótamos, touros, aos quais seus senhores de escravos haviam oferecido sua lealdade. Havia outro perigo, mais sutil do que a fabricação de ídolos, a adoração ao mundo criado que só Deus havia feito. Sol, lua e as estrelas eram comuns como deuses e divindades da maioria das religiões dos seus vizinhos e a adoração de tais ídolos é igualmente proibida. Ela abusa grosseiramente dos presentes, esquecendo-se daquele que os deu. E a coisa mais séria aqui sobre os ídolos, no entanto, é que eles são proibidos. Tenha cuidado para não esquecer a aliança do Senhor seu Deus que ele fez com você, não faça para si um ídolo na forma de qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, tenha proibido. Eles foram libertados da fornalha de fundição de ferro do Egito, mas experimentarão fogo consumidor da ira de Deus, se deliberadamente o desobedecerem, voltando-se para os outros deuses. Ele é um Deus ciumento, que não tolerará rivais. Os israelitas seriam o povo de sua herança, o que significava que eles podiam é, 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 ter uma coisa assim muito clara na mente. Eles não pertenceriam a mais ninguém. Ídolos ainda são ofensivos a Deus, galera. Martinho Lutero disse que se um homem não quer ter Deus, ele deve ter seus ídolos. Os ídolos são substitutos de Deus. Eles não são necessariamente feitos de madeira, pedra ou metal precioso. Ídolos desse tipo, material, certamente estavam na mente de Moisés quando ele falou com o povo, mas dificilmente poderiam ter sido os mais altos na mente do apóstolo João quando ele fechou sua primeira carta com a advertência dramática. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Mesmo no primeiro século, ele pode muito bem ter pensado em formas menos tangíveis de idolatria, como as predominantes em nosso tempo. É, olha... Quando a gente pensa no final do século XX e o início do nosso século, nós vemos vários ídolos como o narcisismo, que é a auto-adoração, e o hedonismo, que é a adoração do prazer. Nós temos também visões de mundo que precisam ser expostas e habilmente desarmadas, sabe, por qualquer cristão bem informado. Porque na sociedade de hoje, a idolatria pessoal pode facilmente levar à forma de um relacionamento inútil e prejudicial, certo? Um hábito destrutivo, um vício. Uma paixão controladora, uma atração sinistra por aquilo que tira a nossa força e nossa paz, uma preocupação materialista, uma ideia fixa. Na vida das nações, as ideologias rapidamente assumem proporções idólatras. Gente, por favor, ano de eleição, para de ser otário, foge dessa coisa de Ai, a direita representa Deus, a esquerda representa Deus. Não, essas ideologias elas são escravizantes, cara. Rapaz, as nossas idolatrias modernas elas são mais sofisticadas, como prosperidade, segurança, poder, nacionalismo, socialismo, enfim, acreditando que elas estão na raiz dos problemas mais sérios do mundo contemporâneo. Eu creio firmemente nisso. Boa parte dos nossos problemas hoje são essas coisas que tomam a atenção e o, o, a devoção que só Deus deve receber. Qualquer coisa é idólatra se ficar entre nós e Deus. Falando um pouco de eleição aqui, é pecado votar no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, é, Simone Tebet, Emael, quem quer que seja, Cabo Deus, nenhum, você pode votar em que você quiser. Mas quando esses camaradas viram a forma como você enxerga a coisa, quando você está matando e morrendo por essas pessoas, Cuidado, um ídolo se instalou no seu coração. A terceira ideia que aparece no capítulo 4, galera, é do libertador misericordioso. Moisés vai expor a verdade da libertação prometida por Deus, e agora ele se volta para os pecados futuros do povo e depois para suas antigas misericórdias. E é interessante aqui no verso 30 ele fala sobre o, 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 o futuro de Israel. Ele diz que Deus vai expulsá-los da terra se eles se afastarem da sua lei. Só que isso não vai ser uma punição vingativa, mas uma expressão de amor refinador. Deus sabe que em sua prosperidade eles rapidamente o esquecerão. Somente a adversidade os levará aos seus sentidos plenos de santidade. Quando eles têm tudo, eles ignoram que Deus encheu suas mãos com inúmeras bênçãos. Somente quando eles não têm nada, eles valorizarão o que perderam. Apesar das advertências, eles se esquecerão de Deus. No entanto, apesar dos seus pecados, Deus não se esquecerá deles. Mesmo quando abandonamos a Deus, Ele não falha conosco. Ele ama tanto o seu povo que não pode suportá-lo para... É, 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 é assim, não pode suportar a ideia de ficar longe dele. Deus está tão determinado a trazê-los de volta que explica cuidadosamente o processo pelo qual os transgressores poderão retornar. Assim como ele os tirou do Egito, ele também os resgatará de sua futura terra de cativeiro, mesmo de lá o lugar estrangeiro, o lugar de culpa e desolação, certo? Se lá você buscar o Senhor, seu Deus, você voltará para o Senhor. É o que está aqui no verso 29 e 30. Aqui estão as condições de uma libertação renovada. Busca sincera de todo o seu coração, arrependimento genuíno, retorne ao Senhor e obediência imediata, obedeça a Ele. Quando os infratores se tornam penitentes, eles fazem novas descobertas da misericórdia divina. Eles sabem de sua generosidade com os outros, mas provam por si mesmos que ele é misericordioso, próximo, né? ele não os abandonará, e confiável. Ele não se esquecerá da aliança com seus antepassados. Em segundo lugar, Moisés fala sobre a bondade de Deus nos dias anteriores. Pergunte agora sobre os dias anteriores, é o que está aqui no verso 32. O povo é convidado a voltar à história muito antes do seu tempo e estender a mão, sabe, é, 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 no espaço, né? Estenda aí de uma extremidade dos céus a outra para ver se alguém já ouviu falar de coisas maiores do que o que Deus fez pelo seu povo. Certamente, sua misericórdia anterior encoraja o seu arrependimento atual. Eles devem se lembrar dos poderosos atos de Deus como Criador, Revelador e Redentor. Ele nos abrigou, ele agora faz um apelo para nós, ele nos promete que nos libertará, aqueles que se afastam dos seus pecados se lembram com gratidão que ele já acolheu os pecadores anteriores, além disso ele os transformou, esse braço estendido continua a alcançar todos os que reconhecem sua necessidade de perdão e reconciliação, o triplo testemunho da escritura, História e experiência é que aqueles que buscam a Deus sempre o encontram. E aí a gente fecha aqui com a última lição aqui do capítulo 4. Deus é um amante incomparável. Não na ideia picareta de amante né, de relação extraconjugal, mas alguém que ama, né? Deus age com misericórdia porque ele é o único que ama de verdade. Ele não ignora nossas transgressões, ele a julga, sabendo que sem controle elas vão nos arruinar. O pecado é impiedosamente destrutivo, gente. Isso prejudica a gente, afeta negativamente as outras pessoas e sempre entristece a Deus. Ele fala contra isso sabendo que só ele pode lidar efetivamente com isso. Por isso... Moisés aqui apresenta ao povo um retrato de Deus que atende às necessidades dos pecadores arrependidos e restaurados, no verso 35 a 49. Deus é incomparável, Deus é amor. O amor de Deus é vividamente retratado aqui como único, é verbal, visual, contínuo e relevante. É importante primeiro estabelecer que o amor de Deus é único. O Senhor que amou os seus pais é o único Deus, não há outro. Os deuses que os seus vizinhos ignorantes adoram e os ídolos inúteis que até o povo de Deus vem servir são mero nada. Projeções ridículas da fantasia humana, e eles são incapazes de amar porque não têm substância na realidade. Uma vez que entrassem na terra, alguns israelitas deveriam quebrar a aliança e se entregar a Baal, o deus mais popular do povo cananeu. Mas Baal não pode amá-los. Ele nem existe. Além disso, o amor de Deus é verbal, não nos resta adivinhar é, é, sua natureza esperar que possamos ser amados. Não, ele nos fala sobre isso. Do céu, ele fez você ouvir sua voz e você ouviu suas palavras. É, 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 a palavra de amor que Deus fala ao seu povo é autêntica e relevante. Tem uma origem celestial e uma aplicação terrena. Deus fala em uma variedade de circunstâncias diferentes porque quer que saibamos o quanto ele nos ama. Há momentos, no entanto, em que não importa o quão solidário as palavras não são suficientes, portanto, o amor de Deus é visual também. Naturalmente, os escravos hebreus queriam ver Deus em ação. Eles sabiam é, das grandes narrativas patriarcais que ele poderia falar com seu povo, e através de Moisés ele falou com eles. Eles desejavam, no entanto, ver Deus trabalhando em seu próprio tempo, e isso aconteceu. Foi porque ele amava os seus antepassados que ele os tirou do Egito. No Êxodo, ele manifestou sua presença pela coluna de fogo e pela nuvem e demonstrou seu poder. Foi por sua presença e sua grande força. Como eles poderiam duvidar do amor dele quando ele fez tanto por eles? Mas também temos uma outra coisa. O amor de Deus é contínuo. Algumas dessas pessoas que estavam nas planícies de Moab podem ser tentadas a dizer, sim, eu estou convencido de que Deus provou seu amor por nós, né? mas assim, os nossos pais, cara, como posso ter certeza de que ele me ama hoje, eu aqui? Aqui Moisés diz que, agiu, é, é, que Deus agiu de forma redentora no passado, não apenas porque amava os seus pais, mas porque escolheu os, eles, os descendentes dos escravos do Egito. As pessoas que entraram na terra são amadas tanto quanto aquelas que não a viram. O amor de Deus não se limita a nenhuma geração em particular. Ele ama os descendentes, bem como os antepassados. Ele nos ama tanto quanto os que vieram antes. Moisés fecha aqui, lembrando ao povo que o amor de Deus é relevante. Não é simplesmente um tópico doutrinário sobre revelação e redenção no passado. Ele os tirou do Egito para lhes dar uma terra que ele havia generosamente preparado para trazê-los à sua terra, para dá-la a você por sua herança, como é hoje. Observe o repetitivo uso da palavra hoje, nesse dia. O amor de Deus estava, está dramaticamente atualizado, gente. Era tão contemporâneo e relevante que incluía a localização precisa de locais de refúgio para as duas tribos e meia que já haviam recebido seu território nas terras recém conquistadas na Transjordânia. As outras tribos deveriam mais tarde receber cidades de refúgio semelhantes às quais qualquer um que matasse uma pessoa acidentalmente poderia procurar proteção até que o caso fosse resolvido por um juiz israelita. E, ó, as vendetas, né, as disputas de sangue eram práticas cotidianas comuns em todo o antigo Oriente Médio e um infrator inocente estaria em perigo imediato dos parentes irados de uma vítima. Disposições legais desse tipo só poderiam ter sido pensadas né, antes de qualquer problema por um Deus que ama. Essa primeira referência, essa cidade de refúgio, aqui no livro, é um lembrete da provisão amorosa de Deus para o estilo de vida futuro de Israel. Ele está apaixonadamente preocupado com questões sociológicas e teológicas. Um grande número de nômades do deserto estava prestes a fazer suas casas em um ambiente social novo e diferente. Suas tendas deveriam ser substituídas por casas, o espaçoso deserto trocado por ruas e mercados lotados. Sua experiência temporária de peregrinos passa agora para um padrão de vida mais previsível. As mudanças inevitáveis exporiam a vulnerabilidade humana, exigindo não apenas flexibilidade social, mas também desenvoltura espiritual. A nova vida os envolveria diretamente em questões de comércio, indústria local, habitação, e Deus deixou claro que não os deixaria sem diretrizes firmes sobre a vida na cidade. O caminho a seguir estava repleto de ricas oportunidades, mas também os confrontaria com tentações perigosas. E, gente, tem muito, muito adventismo que fala ah, é a cidade maldita, a vida no campo vida no campo, mas a urbanização é um tema importante de a frase em seus portões ocorre cerca de 25 vezes nesse livro e é encontrada apenas duas vezes em outras partes do Antigo Testamento. Deus compartilhou seus altos ideais para essas cidades em desenvolvimento. Ele planejou que as novas comunidades fossem dedicadas à justiça humana, à integridade espiritual, preocupação ecológica, responsabilidade moral, estabilidade familiar e compaixão social. O Senhor desejava que seu povo fosse abençoado na cidade, bem como no campo, mas esse ideal só seria realizado quando as pessoas dentro das cidades reconhecessem a singularidade de sua natureza e a supremacia de sua palavra. Deus ainda está preocupado com questões sociais, morais, econômicas, e os insights de Deuteronômio continuam a ser relevantes. Eles não podem ser transferidos automaticamente para contextos urbanos contemporâneos, eu sei mas eles nos fornecem um paradigma importante gráfico dos valores imutáveis de Deus para a vida na cidade moderna. Viver no campo é melhor? Com certeza, é mais saudável é. Mas se liga. Deus também tem um projeto para o seu povo nas cidades, porque tem muita gente em cada cidade onde vivemos que precisa ser salva. Que você possa ser o reflexo desse amor incomparável de Deus que atrai as pessoas, sabe, para verem que a sua vida é uma vida sábia, porque você anda em comunhão com esse Deus invisível, mas que, olha, nos deixa seguros de que nada temos a temer, que nada pode nos abalar enquanto estivermos em comunhão com ele.